0: Notícies vespre. Ca reig Madrid. El carrer Bujaruelo de Torreguitar
1: és conflictiu els caps de setmana. Així ho han denunciat els veïns aquesta emissora vinculant les baralles amb un bar situat al mateix carrer. Segons els residents, s'inicien baralles altes hores de la matinada amb armes blanques i de foc implicades. Des de la policia admeten que han hagut d'intervenir en més d'una ocasió, però el bar sempre reprèn la seva activitat. Des de l'Ajuntament, en canvi, defensen que aquests episodis són molt puntuals i que aquest no és el punt conflictiu del barri. Al taulí té ingressats 20 persones amb coronavirus, una xifra que suposa un lleuger repunt respecte a les setmanes anteriors. Així ho ha assenyalat aquesta emissora la directora del Servei de Malalties Infeccioses Marta Navarro.
2: La majoria de casos venen a urgència, doncs per quadros febrils o amb alguna mica de clínica respiratòria i es fa el test dintre del crivatge d'estudi doncs de, no, de, inicial, doncs que pot ser i surten Covid positiu. El cert és que a diferència dunades no, prèvies, no, no tenim casos greus com el que havien tingut de pneumònies amb insuficiències respiratòries severes,
1: de fet, cap dels afectats per Covid està ingressat a la UCI o a semicrítics. Per tot plegat, en el moment actual se segueix un protocol molt semblant al de la grip per abordar aquesta malaltia. I en esports, Nando García ja és nou jugador del centre d'esport Sabadell. El club ha fet oficial aquesta tarda l'arribada de l'extrem valencià de 29 anys després de la seva desvinculació del Rayo Majadaonda. García es converteix en el dotzer reforç de la plantilla en aquest mercat d'estiu. Aquestes i altres notícies les repassarem en els pròxims minuts amb el Toni González a les vies de so.
0: Notícies Vespre. Tota la informació a Ràdio Sabadell. Els serveis.
1: A aquesta hora trobem incidències a la P7 al seu pas per Sant Cugat. Hi ha un quilòmetre de cues en sentit sud, ja a Barcelona. Transit dents a la ronda litoral entre la Barceloneta i el Fòrum en els dos sentits i a la ronda de dalt entre el túnel de la Rovira i la Meridiana en sentit Vallès. al temps de mateix tenim 26 graus a Sabadell exactament la mateixa temperatura que hi ha aquesta hora. Què hem d'esperar de cara a les pròximes hores i sobretot de cara al cap de setmana? Li preguntem a Lluís Mipérez Bona tarda.
3: Bona tarda, un divendres que s'està mostrant càlid però no pas molt calorós i sobretot no hi ha gaire xafogó perquè la humitat no és especialment alta Compta amb el vent, això sí, que continua bufant a l'Empordà, al sud de les Terres de l'Ebre i també cap al Pla de Lleida i és un vent molt sec. Atenció als boscos pel que fa als núvols, alguns cap al Prepirineu també a la Catalunya Central, al Prelitoral que com a molt fins aquest vespre deixaran quatre gotes. El cap de setmana serà força assolellat, sobretot demà, un temps molt tranquil, molt net al matí. Començarà a frascar una altra vegada i, en canvi, de mala tarda farà més calor que avui. Estarem parlant de màximes al voltant dels 35 graus a tocar de la terra ferma i, sobretot, a l'interior de les Terres de l'Ebre. Continuarà bufant la tramuntana a l'Empordà, sobretot a mala tarda, i farà que hi hagi encara entre Forte Maró i Maragassa pel que fa a l'estat de la mar. Molta precaució a prop de la costa, especialment la Brava. El diumenge hi haurà alguns núvols més a les comarques de Barcelona, amb alguna gotella de matinal a prop del mar i el diumenge tornarà a baixar una mica la temperatura, però encara amb en vent a l'Empordà i al sud de Tarragona. Us seguirem a la xarxa.
1: Ho dèiem en titulars, els veïns del barri de torre Torreguità han denunciat aquesta emissora que pateixen des de fa diverses setmanes baralles al carrer Bujaruelo. De fet, segons apuntaven, les disputes provoquen tant soroll i tants aldarulls que en molts casos els veïns no poden dormir. Com són ben bé aquestes baralles, Helena Molís, bona tarda. Bona tarda, doncs com tu bé deies, tenen lloc al carrer
4: Bujaruelo, a altes hores de la matinada. De fet, els veïns apunten que totes les disputes tenen un lloc d'origen en comú, el bar Cap Cana, que es troba situat al mateix carrer. Doncs bé, segons els veïns, durant les últimes setmanes, sobretot els caps de setmana, a la nit, els clients del bar es comencen a barallar, provocant molt soroll i també destrosses. De fet, expliquen que en una ocasió hi havia clients barallant fins i tot amb ganivets i pistons, soles. Segons apunten, els veïns en més d'una ocasió la policia hi ha hagut d'intervenir tallant al carrer i també tancant el bar. Algunes fonts però explicant que un cop la policia ja ha girat el carrer per marxar, els propietaris tornen a obrir el bar i la festa i les baralles segueixen. Què en diu de tot això la policia municipal i en conseqüència l'Ajuntament? Doncs admeten haver intervingut un cop en aquestes baralles. Segons fons municipals, la setmana passada diverses dotacions de la policia van haver d'intervenir pel que ells anomenen com una baralla puntual, tot i que també afirmen que han hagut de fer més intervencions en aquest bar per culpa del soroll. Tot i això, el consistori defensa que no és un punt especialment conflictiu al barri i que per reconduir les molèsties ocasionades pel soroll ja s'està tirant endavant la campanya de prevenció que s'està duent a terme tota la ciutat.
0: Ràdio Sabadell. Notícies Vespre.
1: Els casos de Covid que arriben al servei d'urgències de l'Hospital de Sabadell han registrat un petit repunt en els últims dies, en la mateixa línia que el conjunt de Catalunya. Més persones busquen atenció mèdica per afectacions respiratòries, un canvi de tendència respecte als últims mesos, en els quals els positius corresponien a pacients que acudien al taulí per altres problemàtiques. Tot i aquest repunt, tots els casos són de caràcter lleu. De fet, ara mateix ja ven ingressats a planta afectats pel virus i cap a la unitat de cures intensives o a semicrítics. La directora del servei a de malalties infeccioses del taulí, Marta Navarro ha explicat aquesta emissora amb quins casos estan trobant.
2: El que veiem a les plantes són una vegada o clínica, respiratòria, lleu, que acompanya un altre procés de decliu funcional, quan són, per exemple, gent gran, eh, o bé petitetes pneumònies que necessiten supliment d'oxigen doncs a dosis baixes. Ens preocupen especialment doncs, els malalts que tenen doncs, algun altre problema d'immunosupressió que són malalts doncs, que han rebut quimioteràpia o que estan fent no?, tractaments doncs, oncològics específics, que aquests doncs, els hem de vigilar una mica més de prop perquè sí que hem detectat doncs, que són els que realment tenen més risc de fer progressió.
1: En el context actual, Navarro assegura que la Covid és cada cop més semblant a la grip i s'ha de tractar d'una forma similar.
2: No són casos amb especial complicació. Hem de vigilar això amb la gent que té doncs, més risc de desenvolupar malalties severes, que són, ja dir dic, la gent que té algun problema immunològic de defenses per, per ell mateix o pels tractaments que estigui rebent, perquè en aquest sí que són els casos en què podem eh, trobar malaltia més, més complicada. Però igual també doncs, com la grip, també, doncs, en general és un procés benigne, no lleu, que no et fa ingressar, però cada any doncs, hi ha gent que ingressa per pneumònies, per grip, no? amb, més, amb major o menys severitat una mica. Ara sí que s'assimila més uh, al que, bueno, no? a aquest procés a, a la grip
1: el que fa el protocol d'atenció de persones amb Covid també és similar al del grup. Un cop s'obté el positiu, es busca aïllar la mesura del possible els pacients per reduir riscos de contagi. Tot i això, ja no hi ha espais específics a l'hospital reservats per aquesta patologia.
0: Ràdio Sabadell, Notícies.
1: Dades de rescats dels bombers de rècord en el que portem de 2023. En els set mes, primers mesos de l'any s'han sumat un total de 853 rescats de muntanya, és a dir, un 25,42% més que el curs passat. I encara falta tot l'agost, que tradicionalment és el mes amb més rescats, 275 al 2021 i 241 l'any passat. Els bombers demanen extremar les precaucions en el lleure i l'esport al medi natural. Pau Durant, bona tarda.
5: Bona tarda. Els bombers noten que després de la pandèmia va més gent a la muntanya i això és positiu, però cal no cometre errors en el moment de preparar la sortida. En parla Oriol Vilalta, cap del grup d'actuacions especials dels bombers de la Generalitat.
6: La gent avui en dia tenim molt fàcil accedir a recorreguts a través de les aplicacions que portem als mòbils o als rellotges. La gent es baixa una ruta... No acaba de fer una anàlisi prou correcta del seu estat, l'estat de la muntanya, el temps que necessitarà per fer-lo, la, la previsió meteorològica i la seva pròpia formació i llavors són persones que requereixen que, que poden tenir un accident i que els hem d'anar a rescatar. No?
5: Per Vilalta hi ha un canvi de paradigma que comporta aquest efecte secundari i és que abans es començava de manera diferent.
6: Històricament que passava a Catalunya? Tu t'apuntaves en un centre alpí, un centre excursionista entraves de jove, les persones més grans doncs, et portaven primer al Montseny, després et portaven a saldes, de saldes veies al Pedraforca, finals d'estiu feies al Pedraforca. I ara trobem doncs, una mica la realitat de la societat, de, hi ha això i avui. i avui fer avui. I aquesta realitat social, que és lògica perquè són els temps que vivim ara, en el cas de la muntanya, no, aquesta lògica doncs es trenca. No?
5: Les emergències on s'inclouen els rescats de muntanya tenen una taxa establerta pel Parlament de Catalunya, variable segons els recursos invertits, i basada en tres supòsits per obligar a pagar-la, Fer un mal ús del servei públic, és a dir, al·legar un risc que no és real, com ara està cansat, però inventar-te que t'has fet mal o trencat un os. També anar mal equipat per la zona on s'ha anat. I, per últim, ser a una àrea prohibida. L'últim cobrament es va activar al 2020.
1: A la roda de premsa que s'ha fet a l'aeroport de Sabadell, els bombers també han aprofitat per donar una sèrie de consells per quan es vol fer una travessa.
4: Quan sortim a la muntanya, abans cal tenir present tot això.
5: Pensar què anem a fer, qui fa l'activitat, quan i on, planificar els horaris recorreguts i desnivells, consultar les guies i mapes i la predicció meteorològica, preveure un pla bé per si alguna cosa falla, equipar-se amb la roba i calçat a dins, carregar la motxilla amb el material, aigua i menjar necessari, formar-se en les tècniques útils per a l'activitat que voleu realitzar, com usar els materials requerits i tenir nocions mínimes d'assistència de primers auxilis i minimitzar riscos.
4: Ja som a la muntanya, què fer? durant la sortida.
5: Observar l'estat del grup si s'està complint l'horari i si les condicions meteorològiques continuen sent favorables. Si no veieu clar, no dubteu en girar cua. Fixeu punts de referència en el recorregut, de manera que pugueu orientar-vos. Tingueu sempre a punt un mitjà de comunicació amb el 112, telèfon mòbil amb bateria ben carregada o aparells específics de seguretat. Apreneu a enviar la vostra ubicació mitjançant les aplicacions de missatgeria instantània més populars. Hidrateu-vos i alimenteu-vos durant tota la jornada.
4: Una altra de les activitats de lleure a la el lliure més popular a l'estiu és el bany en rius, llacs i pantans. Què cal mirar abans?
5: Que estigui permès banyar-si, procureu fer-ho en zones vigilades. Si no fos possible, localitzeu el punt de socors més pròxim. Fixeu-vos si hi ha cap cartell que adverteixi d'algun perill. No us banyeu a les zones delimitades per l'esport aquàtic, com ara barques, patins d'aigua, motos o esquí aquàtic. Tingueu sempre un mòbil a mà per poder demanar ajuda i comproveu que hi hagi cobertura. I quan ja som dins de l'aigua? Si aneu amb nens, no els perdeu mai de vista, encara que sapiguen nadar o portin inflador. No treu de cop a l'aigua la primera vegada que us benyeu després de menjar, després d'haver pres molta estona al sol o d'haver fet un exercici físic intens. Eviteu les begudes alcohòliques i sortiu immediatament de l'aigua si us trobeu malament i alerteu algú. Compta amb els remolins i corrents d'aigua que són molt freqüents als rius i pantans.
1: I per encarar el cap de setmana, Ràdio Sabadell, en col·laboració amb el Consell Comarcal del Vallès Occidental, us presentem dues propostes més per fer al Vallès.
5: Les 10 propostes indispensables per descobrir el Vallès Occidental. Capítol 2. Dos. dos espais per visitar i gaudir del patrimoni cultural de la comarca. La Masia Freixa.
7: Una de les característiques de la comarca del Vallès Occidental és el seu llegat modernista i edificacions com la Masia Freixa n'és un bon exemple. La tècnica en turisme del Consell Comarcal Cristina Turell ens fa un tast d'aquesta joia arquitectònica del patrimoni modernista.
0: I si alguna cosa caracteritza la comarca del Vallès Occidental és el seu llegat modernista. Una de les joies arquitectòniques del patrimoni modernista Vallesà és la Masia Freixa, un edifici d'inspiració gaudiniana construït per l'arquitecte Lluís Monconill entre el 1905 i el 1905 i el 1910. Us sorprendran els perfils arrodonits de, de la seva estructura i l'ús de l'art parabòlic. La Masia va ser edificada sobre l'estructura d'una antiga fàbrica tèxtil de l'industrial Josep Treixa, que, posteriorment, la va reconvertir en la seva residència familiar. La Masia Treixa actualment acull l'oficina de turisme de Terrassa. No et perdis les visites guiades gratuïstes que ofereix Terrassa Turisme de dilluns a diumenge a les 11 hores. I, per acabar, a propa de l'Hciteria Ribera per refrescar-te amb un bon gelat, oxeta o branicat.
7: La masia freixa es troba a Terrassa i s’hi pot arribar tant en transport públic com en vehicle privat. L'edifici es pot visitar de dilluns a diumenge amb una visita guiada a les 11 del matí.
5: La seu d'ègara.
7: La Seu d'Ègara es tracta d'un conjunt monumental únic a Catalunya i que compta amb més de 2.500 anys d'història. Entre les seves edificacions s'hi pot trobar un patrimoni arqueològic i artístic de gran valor històric. La Cristina Torella ens explica què té d'especial aquest espai.
0: La Seu d'Ègara es troba al vell mig del Parc de Vallparadís, sobre el turó on hi ha l'antic nucli de Sant Pere de Terrassa. Es tracta d'un conjunt excepcional dins al patrimoni històric i artístic català. En aquests moments està en marxa la seva candidatura per obtenir la distinció de patrimoni de l'humanitat, que torna la l'UNESCO, basada en el caràcter únic i universal d'alguns elements singlars que conserva. Les esglésies de Sant Pere, Sant Miquel i Santa Maria i el patrimoni arqueològic i artístic que contenen abasten una àmplia cronologia, des d'època ibèrica fins de l’actualitat. Destaca l'arquitectura dels tres temples i els testimonis d'època de Visigoda, les pintures murals medievals i romàniques i els retaules gòtics que s'han conservat completa la visita i aprofita que està tot el parc de Bancaradís per fer un picnic de Carmeñola.
7: La Seu d'Hegara també està situada a Terrassa i s'hi pot arribar en vehicle privat, així com en transport públic. L'espai es pot visitar de dimarts a diumenge per un preu de 7 euros per persona. A més, el tercer dissabte de cada mes es realitza una ruta turística pel patrimoni arqueològic, històric i artístic de la Seu.
5: Doncs posem al punt final al segon capítol de Propostes per Gaudir del Vallès Occidental coneixent una mica més l'oferta cultural de Terrassa. La pròxima setmana descobrirem dues propostes noves.
1: El PP i Vox signen un acord per governar en coalició l'Aragó sumant majoria absoluta. El pacte desbloqueja la investidura del popular Jorge Azcon, que va ser la primera força de les eleccions del 28M i cedeix al partit d'ultradreta la vicepresidència primera de Desenvolupament Territorial, Despoblació i Justícia i també la Conselleria d'Agricultura i Ramaderia. El Consell de Garantia es troba inc inconstitucional, part de la llei d'habitatge espanyola per vulnerar competències catalanes. Aquest dictamen havia estat sol·licitat per tal que el ple del Parlament pugui votar el pròxim 1 de setembre si es presenta un recurs davant del TC, una demanda que arriba a la cambra a petició de Junts per Catalunya. El 82% dels viatgers que van fer trajectes de competència estatal l'últim quatrimestre del 2022 van fer ús dels descomptes del Ministeri de Transports. El transport públic estatal, rebaixat, va sumar un total de 167,1 milions de viatgers. Per donar resposta a l'augment de la demanda, alguns mitjans de transport van augmentar el nombre de trajectes. En el cas dels trens de mitja distància, els viatges es van veure incrementats gairebé un 90% i en el cas d'avant un 74% respecte a el 2021. I un últim punt, la Conselleria d'Educació ha apartat cautelarment del seu lloc de feina el professor de l'Institut Marius Torres de Lleida, que està pendent de ser jutjat per abusar sexualment d'una menor. L'home començarà el pròxim curs en un centre diferent i sense contacte amb menors mentre espera el judici. Els fets haurien succeït l'agost del 2020, quan l'home hauria fet tocaments a un exalumnat de 17 anys. Esports. El centre d'esport Sabadell ja té el reforç a l'atac que necessitava, com ja va avançar ahir Ràdio Sabadell l'escollit és Nando García. Oriol Ferran, bona tarda.
8: Bona tarda. L'atacant València de 29 anys s'ha convertit avui en la dotzena incorporació del Sabadell en aquest mercat d'estiu. García, que aquest mateix matí s'ha desvinculat del Rayo Maja de Onda, equip on ha estat l'última temporada i mitja, arriba al Sabadell després de jugar un centenar de partits a la categoria de bronze, on ha marcat 5 gols, i també 130 partits a segona divisió, on també ha notat 5 dianes. Josuz Coidi, ex -er Quineat que esta pasada temporada ha convertido en vestuario a Nando García al Rayo Majadahonda, reconeye que es un jugador muy rápido. Muy buen jugador, os lleváis un jugador muy bueno, eh, un extremo muy rápido. Eh, no conozco ahora vuestros jugadores, pero top 3 más rápidos del de equipo seguro, por no decirte el más rápido. en Aquí en el equipo en Majadahonda era el, el más rápido. Entonces, bueno, es un jugador que se te puede ir por te puede encarar irse por banda o para adentro, porque se asocia bien y le gusta asociarse también. Y, y nada, también tiene, tiene calidad y, y bueno, y al final ayuda a los compañeros y en el vestuario también muy bien. O sea que, oye, es un muy buen jugador. Amb l'arribada de Nando García al centre d'esports ocupa una llicència sènior més. A més, avui també s'ha sabut que un altre que ocuparà una fitxa sènior, deixant-ne ara només una de lliure, serà Vladis Copotún, que aquest matí ha renovat amb el centre d'esports fins al juny de 2025. Vladis, que va debutar oficialment aquesta passada temporada amb el primer equip, deixava de tenir fitxa sub-23 i això ha fet que el club hagués de prendre una decisió sobre el seu futur. Aquesta decisió ha arribat finalment en forma de renovació. La temporada passada, Vladis va disputar nou partits amb el primer equip, anotant dos gols. Els dos a la nova creu alta per arrodonir els triomfs contra Castelló i Atlètic Balears. De moment, als els dos partits amistosos que ha jugat el Sabadell aquesta pretemporada, Vladis ha format part dels dos, donant fins i tot una assistència a Guillem Ranjo per fer el 0-2 al camp de l'Olot. A tot això, el centre d'esports disputarà demà el tercer partit d'aquesta pretemporada. El de demà serà la primera ronda de la Copa Catalunya contra el Tona de Tercera Federació. Els de Miquillador es desplaçaran fins a terra als per afrontar el primer partit oficial de la temporada on, segons el tècnic, es començarà a perfilar l'11 ideal després de les proves dels dos primers partits. És un partit de competició oficial, per tant, s'ha de plantejar amb les màximes garanties, el que és bo, no? i torno a repetir aquesta idea, és que tenir un equip equilibrat i un equip amb posicions doblades i amb competència interna doncs tenim aquestes possibilitats, no, no completarem ni molt menys 90 minuts amb, amb l'equip que surti, però, però pot ser que algun jugadors comencin a agafar protagonisme, o sigui la, la primera passeta no? eh, individualment seva d'estar més a prop de l'11, tot i que les coses poden canviar, però, però la idea és aquesta, treure, treure un equip competitiu al màxim per, per, evidentment, passar ronda. El tercer partit de la pretemporada del Sabadell arrencarà demà a les 6 de la tarda, el quart partit preparatori, el que havia de disputar el centre d'esports contra l'Al Arabi a Torremirona, es jugarà finalment dimarts a les 6 de la tarda i no a les 11 com estava previst en un principi.
1: Encara el futbol també disputa en aquest cap de setmana partits preparatoris de cara a la Lliga els dos equips sabadellencs de la Divisió d'Honor Juvenil que s'enfrontaran demà a dos rivals que es trobaran durant la Lliga al grup 3 de la Divisió d'Honor. El centre d'esports es trenen aquesta pretemporada visitant el Cornellà a les 8 del vespre, mentre que el Mercantil, que va arrencar la pretemporada amb una derrota per 2 a 0 contra la Fundació Esportiva Grama, rebrà a 3 quarts de set el Joan Murtró l'escola de futbol Gavà. I acabem avui amb natació, perquè Òscar Salguero buscarà aquest cap de setmana penjar-se la cinquena medalla en un Mundial. El nedador sabadellenc lluitarà a Manchester per pujar per cinquè Mundial consecutiu al podi del 100 Brassa S8. Salguero, que arrossega una lesió des de fa temps, assegura que tot i la situació arriba ben preparat.
9: Arribo al 100% dintre de la situació que estic vivint, Eh, encara porto arrossegant la lesió que, que tinc de l'any passat i de fa dos anys. Segueixo entrenant amb molt de dolor, però, però bueno, dintre d'aquesta situació eh, la preparació ha sigut la, la millor possible. Crec que, que arribo bé, sí que tinc aquesta limitació que, que no sé quan m'afectarà a l'hora de competir, però, però jo crec que estic ben entrenat.
1: Salguero arriba a la cita mundialista amb el millor temps classificatori per sobre del xilè Vicente Enrique al Monacid, medalla d'or a l'últim Mundial de Madeira, i del colombià Carlos Daniel Serrano. El dels Marinals reconeix que el que busca a Manchester és gaudir de la competició.
9: Les opcions que veig a la prova, aquest Mundial jo crec que no vaig amb un objectiu de vull fer tant vull aconseguir tal medalla perquè com sé que quan tens una nació no tot depèn de tu Eh, el que vull és eh, disfrutar, eh, donar el 100% de mi, fer la prova el millor possible, i si el resultat d'això és aconseguir una medalla, doncs eh, millor. Però no vaig eh, pensant en, en, en el que puc aconseguir, sinó en anar bé, disfrutar, i fer-ho el millor possible.
1: La sèrie classificatòria de Salguero arrencarà diumenge a un quart d'onze del matí i en cas de classificar-se per la final, aquesta es disputaria també diumenge sobre dos quarts de set de la tarda. 7 minuts per dos quarts de vuit. Tanquem el Notícies Vespre d'aquest divendres 4 d'agost. recordant vos que tot el que us hem explicat aquests minuts ho podeu trobar ampliat al portal web d'aquesta casa, radiosabadell.fm. Tornem amb més notícies a la 94.6 dilluns a partir de les 10 amb els botlletins horaris. També podeu ser informats a les nostres xarxes socials. Que acabeu de passar un bon dia i que tingueu un bon cap de setmana. Adéu-siau.
0: Allà on siguis, escolta'ns online. En directe